0: Muchas gracias a todos, onda Benitofilia, gracias a Irreversible Radio que tenemos a bien Este programa dedicado exclusivamente a la leyenda, a los íconos, a los padrinos del gótico Estamos hablando, como pueden escuchar nada más y nada menos, que de Bauhaus Justo tomando a bien esta reciente visita que tendremos la próxima semana A partir del sábado 23 de octubre y el domingo 24 de octubre De este muy rápido y transitorio de 2021 Después de, de, de tantos años que, que Bauhaus nos dejó a secas, ¿no? Con esta, estas presentaciones en vivo. Mucho que ver también, y ahorita vamos a platicar de eso acerca de. estas separaciones que han tenido durante el paso de los años, después de 1983, en el que deciden por completo separarse todos y cada uno de los miembros. Bauhaus es no solamente el icono o la leyenda acerca de del gótico ¿no? con este sencillo que vamos a escuchar de más de nueve minutos de la Lugosis Dead de 1979 porque además de, de, de todo ese imaginario colectivo acerca de los vampiros lo siniestro y el oscuro pues han marcado influencia hacia muchos otros géneros eh, artistas, bandas en fin, la verdad es que es interminable toda la influencia que ha tenido Bauhaus a lo largo de la historia de la música Y creo que hoy nos va a quedar un poco el corto el tiempo para tratar de, de sopesar, no esa, esa gran trayectoria Eso que escuchamos, ver a Lugosi, eh, tiene tantas historias como... Magia en sí mismo Porque pues, Como Bauhaus mismo la ha contaba contado Hay una historia muy particular Acerca de su creación Y bueno, regresando lo vamos a, a platicar Aquí en Ectofilia Estás en Irreversible Radio Vamos a empezar En este viaje musical A lo largo de los más de 40 años De lo que significa la historia del gótico Del gótico rock Inaugurado con este Con este álbum de In the Flat Files yo soy Yuri Sánchez, DJ Sepp, y regresamos aquí al estudio más oscuro de Reducir radio. de regreso aquí en Ictofilia, gracias a toda la banda que nos escucha y nos sintoniza a través de irreversibleradio.com recuerden que hay un teléfono en cabina para todo aquel que quiera aquí retribuirnos acerca de sus experiencias en conciertos previos de Bauhaus, es el 55 66 41 0101, nuevamente lo repito es el 55 66 41 0101 una de las mejores entrevistas que haya tenido Bauhaus es para la revista Uncut, de allá del Reino Unido. Porque justo revelaron la magia en que Bela Lugosi fue, fue creado, ¿no? Daniel Ash, los cuatro genios de, de Bauhaus, son entrevistados para un, para un mismo medio, que también es algo inusual. Y comenta Daniel que hablando con David Jay, ¿no? Por los fundadores, eh, le, le comentó un día en una llamada por teléfono que tenía un riff grabado en la cabeza, ¿no? Y, y obviamente eh, David Jay le dice: Bueno, oh, qué curioso que tengas eso eh, en mente, en la guitarra, porque yo, yo he escrito pues estas letras, ¿no? En, en, en torno a Abel Lugosi porque días antes había estado viendo eh, películas de terror en la televisión y entonces había escrito una oda hacia Bela Lugosi justamente eh, y pues comentaba David J que pues para él eh, Bela Lugosi con Drácula de 1931 pues era el vampiro por excelencia no la, la elegante representación del personaje eh, y bueno pues le hablan a, a, a Peter Murphy y bueno, pues le, le comentan ¿no? Oye, tenemos esta idea con este riff Y este tema de, de Vila Lugosi eh, Y lo que Murphy comenta es que A él, él le atraía mucho este tema Además de que hay un elemento erótico y seductor en el vampiro Pues no querían escribir algo sencillo ¿no? En torno a Vila Lugosi eh, Sino que tenía ese, ese toque británico Por así traducirlo de esta revista ¿no? pero no era nada nada negativo fue, fue perfecto y bueno lo demás fue magia porque pues Bauhaus es, es son los maestros de la improvisación eh, curiosamente David Jade que fue quien que es quien escribe esta esta canción comentó que trabajaba a diario en un almacén donde empacaba cajas de manteca de cerdo y bueno pues estaban muy pesados y tenía etiquetas de entrega obviamente con los que etiquetaba las cajas en su bolsillo de la parte trasera, ¿no? en el bolsillo de atrás todo el tiempo y después se regresaba a casa en bicicleta y las primeras, los primeros acordes, la primera lírica que ustedes escuchan es justamente lo que él escribe en estas etiquetas para que no se lo olvidaran y es lo único que él escribe realmente, lo demás lo tenía ya en la cabeza eh, y lo, lo había escrito en estas etiquetas donde eh, empacaba estas cajas justo donde él trabajaba y bueno, después como comentábamos Todo fue un poquito de, de Magia y la sinergia de lo que representa eh, Bauhaus Porque el, el baterista Que es el hermano de los de los Ashkins ¿no? Comenta en la entrevista que, que Su maestro de batería Solamente le, le, le había enseñado tres, tres tipos de, de notas, ¿no? la del jazz, la del bossa nova. Y bueno, pues justamente Kevin Ashkin es quien dice, pues voy a intentar bossa nova, ¿por qué no? ¿no? Con, con ya la sinergia del bajo, que por cierto el bajo estaba influenciado por por el reggae, ¿no? así es como lo describen. Y, y Daniel Ash, curiosamente en esta entrevista Es algo que yo no había encontrado de forma personal eh, Daniel Ash empezó a, to esta, a tocar esta estos acordes de guitarra Una vez que Kevin empezó con el ritmo de Bossa Nova Y comenta que él no se había dado cuenta Que era una, era una tenía las raíces de una canción de Gary Glitter solo que ralentizada, de ahí que se escucha así el, el riff tan alargado. Y bueno, pues simplemente la empezó a tocar, nunca lo pensó. Eh, obviamente después entra la voz de, de vampiro mayor, ¿no? de Peter Murphy, de prácticamente casi cuatro minutos de que empiezan todos estos acordes entre la batería de bossanova, el bajo del reggae, y, y la guitarra de Daniel Ash ralentizada entra la voz ¿no? de, de Peter Murphy, que también algo curioso en la grabación primera y única grabación es algo también mágico en, el, en esta canción es que había tenido un resfriado un, un día antes entonces eso le agregaba un, un toque sensual bien dice David J, así, así lo describe como un toque sensual a, a la voz de Peter Murphy que ya de por sí es, es particularmente hermosa Y Estas cuatro sinergias Entre los hermanos Ashkins eh, Entre eh, Daniel Ash y Peter Murphy Curiosamente Cuando cuando rentan El, el, el estudio Donde lo grabaron eh, Reservan un, un estudio que se llama Beck Studios Beck Así tal cual que tenía una, una una alfombra color marrón con naranja, ¿no? Con grandes diseños. Era como una casa vieja, una casona vieja. Y el encargado era Derek Tompkins, ¿no? De un cincuentón. Un ingeniero de audio, de audio cincuentón. Y su primer sencillo, su primer.. Eh, Ensayo por así decirlo con Bela Lugosi Se queda grabado Y comenta Peter Morphy Que la renta de este primer set les, contó, les costó en ese entonces 11 libras Y bueno no me imagino cuánto debe ser de reditable después de Más de 40 años Aquella primera grabación de Bela Lugosi En este estudio Casi casero Con la sinergia y la magia de estos cuatro personajes Que nos regalaron eh, cuatro álbumes de estudio Tal cual Así, tan poquito y, y de hecho, el último En una reunión que hubo Años después El quinto álbum El Go, Go Away White Y bueno, pues, estamos Como podrán escuchar, haciendo un viaje A través cerca de estos álbumes Primero con el de 1980 Después de ese sencillo del 79 de Bella Lugosi Con In The Flat Files Estábamos escuchando hace unos momentos no, ese, el, el, la canción que titula ese disco Y ahora vamos con otro de los iconos de este gran álbum que es Dark Entries Estás en Nictophilia, solo por irreversibleradio.com Yo soy Yuri Sánchez, DJZ. Acabamos de escuchar uno de los maxi hits de Bow House Dark Entries. Um, <ríe> curiosas historias ¿no? acerca de esta agrupación. Eh, nos saltamos por ahí la presentación ¿no? de los cuatro genios, empezando por eh, Daniel Gaston Ash, nacido un 31 de julio del 57. Eh, Kevin Michael Dompe Nacido un 19 de julio También de julio de, del 60 Y David John Ashkins Un ¿no? 24 de abril del 57 Y bueno, terminamos con el gran Peter John Joseph Murphy Nacido un 11 de julio del 57 Como pudieron ver, prácticamente son de Bueno, tres son de julio y uno de abril del 57 del 60. Todos, ¿no? De Northampton. En el Reino Unido. En Northamptonshire, tal cual. Que es elegido, que reside ahí en el, en el Reino Unido. Nos vamos a ir un, un poquito rápido en esta transmisión porque la verdad es que no alcanza el, el tiempo ¿no? para hacer un programa especial dedicado a una banda con tanta trayectoria pese a que comentábamos solamente editaron cuatro álbumes de estudio en esa primera era ¿no? donde todo sucedió o donde la magia sucedió y en una reunión eh, después de muchos años sacan un quinto álbum que es su material discográfico evidentemente como se acostumbraba en aquellos años Editan muchos sencillos En formato vinil, cassette Y después en formato Compact disc Editan muchos, muchos sencillos En 7 pulgadas, en 12 pulgadas Con el que pues daban promoción a, a los Títulos de cada De cada álbum Y bueno, como comentábamos, además de, de presentar estos cuatro genios, pues sabemos que también al principio se titulaba ¿no? como Bauhaus 1919 como el año en que opera pues también ¿no? La, la inspiración del nombre de la banda que es el movimiento Bauhaus en Alemania y es 1919 en el que inicia operaciones esta escuela también y esta escuela de artes por cierto Ahí para todos nuestros amigos arquitectos y en especial para nuestros amigos arquitectos, ¿no? que son quienes más toman interacción o han tenido influencia acerca de esta escuela de artes. Después justamente de, de un año de usar Bauhaus 1919, pues deciden quedarse solamente como Bauhaus. Y curiosamente a quien deciden unir, eh, el último en entrar a la banda es Peter Murphy también. Y bueno, pues vamos a estar platicando un poquito más adelante acerca de esto. Porque es de esos grupos, como, como cantamos al principio, son los reyes de la improvisación. Eh, no solo por la manera en que componen, en la componían, no hacían la música, en el que hacían sus sets de grabación. Sino por esta, esta joya, esta oda al, al gothic que vamos a escuchar. Para mí por mucho es su mejor canción Hay quienes escogerán alguna otra Pero esta es una joya sin duda Regresamos Estamos aquí en Ectofilia, yo soy Yuri Sánchez, DJZ. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales por irreversibleradio.com, en Facebook e Instagram como irreversible radio y en Twitter como irreversible RA2. A un servidor como arroba DJZ cambiando la E por un 3, tanto en Facebook, Instagram, Mixcloud, en Badcamp y todas las plataformas de streaming que se les ocurra. Eh, y también recuerden que pueden escuchar todos los podcasts. Que se graban completamente en vivo Ahorita estamos transmitiendo completamente en vivo eh, A través de Spotify, iTunes y Amazon Music Y por supuesto a través de la página De reversiloradio.com También pueden encontrar toda la sección de podcast De todos nuestros compañeros de la estación Un gran aplauso a todos ellos Que Sin duda alguna Hacen de, de espectro musical Un lugar mejor En un estar. Grandiosa canción Estigma Tamártir Por mucho Es una de las joyas eh, Ojalá, ojalá que suene Este fin de semana Bueno El próximo fin de semana Para ser precisos Sábado 23 y domingo 24 de octubre Para ser precisos Estará tocando lugar Este nuevas presentaciones de Bauhaus en México además de que abren la puerta o, o dan el banderazo para los conciertos masivos en México no sé cuánto no sé cómo lo hicimos no sé cómo aguantamos para llegar aquí pero lo logramos ¿no? eh, sin duda alguna que ha sido un, un proceso bastante complejo bastante arduo esta situación de la pandemia eh, para los que seguimos Avante Para todos aquellos que siguen Avante y resistiendo Creemos que este Este primer concierto en México Va a sanar Va a sanar mucho A muchas almas A muchas personas Y ojalá que, que podamos encontrar allá Muchos amigos y conocidos En el ambiente underground y, y sin que tenga que ser en el ambiente underground Porque también han de saber que eh, Bauhaus nunca se ha apropiado como tal el género, pero jamás lo han rechazado, ¿no? En una entrevista se le preguntan a, a Daniel Ash también acerca de, de cómo se veían siendo considerados como los padrinos del, del, del gótico, ¿no? Del gótic rock. Y contestaban que pues justamente ellos no se consideraban eh, como tal góticos, ¿no? Eh, sin embargo pues si usaban cuero y vestimenta negra y además su primer tema es un tema vampírico pues por supuesto que eran góticos, ¿no? así tal cual lo dice sin embargo no, no puede negar que son parte de ese movimiento de este movimiento que sigue vigente hoy en día porque como bien dijeron ellos mismos en ese momento nunca fue la intención quiero pertenecer a esto, quiero hacer... Eh, tendencia, ¿no? simplemente hicieron música, convergieron como músicos como los maestros de la improvisación así como vamos a escuchar en este rol, lo podemos escuchar en unos momentitos eh, otro, otro de los datos, la verdad es que contundentes creo yo, es que Vela eh, Lugosi's Dead este sencillo del 79 eh, es grabado con la legendaria 4AD ¿no? Allá en el Reino Unido eh, Como comentábamos En, en los estudios en Beck Donde <ríe> Sacan un, un, un récord de, de cinco sencillos Y obviamente el primero es el Lugonce con el que iniciamos esta, esta Esta transmisión Curiosamente Es eh, poco el material que sacan con la 4 AD sin embargo el alcance que que le dan también a esta disquera porque en ese entonces tomó un, un auge abismal en torno a estas bandas alternativas eh, los únicos sencillos que, que llegan a grabar con la 4AD además de Bella Lugosi es Dark Entries ¿no? del del álbum subsecuente de 1980, un año después, eh, otro sencillo no, es Terror Couple Kill Colonel en junio del 80 también, porque Dark Entries se, se graba en enero del 80 y estos, estos tres sencillos, obviamente Bella Lugosi, Terror Couple Kill Colonel y Dark Entries. Después se, se incluyeron ¿no? en, en el álbum debut el de Pat Y bueno, hasta ahí se acaba la relación con la 4 AD. Así nada más de cortito. Sin embargo creo que sí le dejan eh, todo ese espectro de fama, de.. de fuerza que también tenía o que estaba tomando en ese entonces la 4AD. Después eh, se mueven hacia otra disquera que también es decir, como compadre o primo de la 4AD, los, los amigos de Beggars Banquet y en marzo del 81 pues, pues sacan con, con Beggars Banquet Kicking the Eye, ¿no? que es el primer sencillo que, que graban con, con esta nueva disquera y bueno pues vamos a dejar paso a la música aquí el doctor me está indicando que ya estamos listos por cierto el doctor van ahí los saluda a todos me disculpo por esta semana de ausencia que hemos tenido aquí en la programación causas completamente ajenas a nuestra labor esto que vamos a escuchar es saint peter's dance Estás en Nictofilia por el Radio, yo soy DJ Z, Yuri Sánchez, estamos dedicando este espacio, este programa a los padrinos del, del rock gótico About House.
1: With no cards attached. He came up with a more remote flash trigger. It's connected to an accessory to him, Sim. We shot him 5 s in perfect synchro. But perhaps his only sign development is his handgun.
0: aquí Reversible Radio, Nictophilia, al estudio más oscuro de Reversible Radio. Para cerrar este bloque de, de In The Flat Files queremos comentar un dato muy curioso, es que de sus cinco álbums, los tres primeros, ¿no? que sin duda alguna son los más icónicos dentro de todo el gothic rock y la escena post-punk, y hablamos también del movimiento post-punk porque en ese entonces como comentábamos pues no había una gran definición acerca de lo que era el, el gótico eh, tanto In The Flat File que sale con esta disquera que comentamos hace unos momentos, la 4AD tanto El Mast que es el siguiente álbum que vamos a explorar después de esta canción y The Sky Is Gone Out que ya tanto El más como The Sky's Gone Out Salen editados ya con Beggar's Banquet los, los tres discos salen en, en formato LP, en cassette y en CD eh, Los tres son lanzados en octubre Y si uno se va de una forma muy quisquillosa A los lanzamientos de sus álbums En este caso desde los de estudio los sencillos de 7 pulgadas De 12 pulgadas Y los álbums De en vivo ¿no? Que también son algunos cuantos eh, Al parecer La magia de octubre siempre los Los ha unido Así como el próximo 23 y 24 Aquí en el Parque Bicentenario eh, Es un dato encantador Porque el hecho de que octubre traiga esta magia y traiga también a Bauhaus en esta reunión y en este muy emotivo primer concierto eh, pandémico por así decirlo porque no se ha ido la pandemia eh, da mucho da mucho mucha buena energía que uno puede esperar en un concierto como el de Bauhaus que tendremos próximamente aquí en, en el país y y, y los álbumes que se salen justamente de este patrón de lanzarlos en octubre Es el cuarto álbum lanzado en el 83 que se lanza en julio en Burning From The Inside Y en marzo de 2008 el Go Away White Así que bueno, vamos a escuchar por último esta canción de aquel primer disco en The Flat Fire lanzado en octubre de 1980,
2: 42
0: años de este gran lanzamiento en la 4AD, en una voz de baritono de Peter Murphy y los maestros de la improvisación, los hermanos Ashkins, junto con de
1: I know, I know where you've been Whoa. Make no mistake about Jungle Face and the California Blues. Irreversible
2: radio
0: Regresamos a Nictofilia, regresamos a irreversible radio. Esto que acabamos de escuchar es el telegrama de Sam Y bueno, vamos a continuar con este viaje y repaso acerca de la historia Y la profundidad que implica Bauhaus también Para... Eh, gracias doctor, gracias gracias por el dato Para 1981, ¿no? un año después de que lanzaron este primer icónico álbum en The Flat File, que además como comentamos no rompen la relación con la 4AD y bueno pues ahora migran hacia la uh, la nueva disquera de Beggars Banquet el 16 de octubre justamente de 1980 de 1981 igual ya 40 años acaba de cumplir el, el Mask 40 años cumplió este, este grandioso álbum que por mucho se hizo <ríe> icónico por The Passion of Lovers que es la canción que vamos a escuchar unos minutos más el álbum eh, tiene la, la portada hecha por el mismísimo Daniel Ash es quien, quien hace esta edición para este segundo álbum eh, como comentamos hace unos, unos, unos momentos cuando se, se cambian de disquera en particular ¿no? que su primer sencillo es Kicking the Eye ¿no? en marzo del 81 de marzo a octubre es que preparan los diferentes sencillos que promocionan y debutan en este segundo álbum eh, Legendario también en, en, en el mundo de la música Y bueno, gracias doctor hay, hay más datos que compartir Queremos Mandar saludos muy especiales A nuestro Gracias, gracias doctor para nuestra mente maestra en cuanto al diseño e imagen aquí en Nictofilia, para el buen Fabián Dressler y a toda su familia que espero que estén disfrutando este programa, para nuestros amigos ritualeros, al buen José Luis, a Citlali, para Line que estoy seguro que como todos estamos explorando un poquito más. Preparaba un programa para Bauhaus, recuerdo que lo pidieron desde que inicié en Nictofilia hace más de un año. Eh, por lo que representa ¿no? la trayectoria, la historia, todo el legado que implica Bauhaus, pero no es nada sencillo. ¿eh? Los datos que, que, que tratamos de, de sacar aquí es eh, de entrevistas que han dado a diferentes medios en el Reino Unido y de un libro... Eh, yo creo que es el primer libro que se escribió acerca de Bauhaus después. Eh, vamos a comentar de los dos libros que sabemos que hay. Seguramente debe haber más por ahí. El, el primero es de Ian Shirley, ¿no? editado en 1994. El, el libro se titula Dark Entries: House and Beyond. Y bueno, es una de las yo creo que sí es la primera escritora que logra sacarle entrevistas a los cuatro de forma simultánea de forma independiente para sacar un compendio porque es un compendio acerca de toda esta trayectoria musical que implica Bauhaus y bueno pues después eh, Kevin Ashkins, el baterista ¿no? de, de, de esta agrupación eh, en 2016, también el 31 de octubre de 2016 puso en preventa eh, el otro disco que la verdad es que ese sí de este lado no lo hemos podido conseguir. Aunque tenemos algunas fracciones, algunos bocetos, mejor dicho fracciones del libro ¿no? que se han publicado por ahí en algunas entrevistas. El, el libro de, del mismísimo Kevin Ashkins es el único libro editado de forma interna de uno de los, de los miembros de Bauhaus. El, el libro se titula Bauhaus on Death, The Visual History and Legacy of Bauhaus. Y lo ambicioso y lo, lo impresionante de este libro es que, que como él mismo comenta, él, él desde aquellos primeros ensayos, antes de que se entregara, se integrara Peter Murphy, eh, él fue guardando. Objetos y en particular fotografías A él siempre ha comentado Que le, le gusta tomar fotografías Y Comenta que Tomaba o Tomaba fotografías en una especie de infraganti no En el que eh, Obviamente eran inéditas eh, y Infraganti era de que cuando estaban Bromeando, cuando estaban platicando Cuando estaban en los ensayos Cuando estaban en los camerinos fotos completamente que, que no se habían dado a conocer y, y que obviamente hacer un trabajo así no solo es emotivo para los, los, los fans ¿no? sino que es eh, imprescindible pues que se cuente de, también del lado de desde los artistas esta historia este este legado que implica Bauhaus desafortunadamente o es casi imposible de conseguir este libro por obvias razones mucho material inédito y en esta eh, varias entrevistas que nos, nos dimos a la tarea de, de buscar acerca a los cuatro miembros y unas entrevistas a Kevin Ashkins comenta que la, la foto que él, que él buscaba que tiene un baúl debajo de, de en el sótano en su casa donde encontró estas revistas, fanzines, eh, acordes en, en, en Anotados en libretas eh, muchas letras de de David Jay, que también anotaban ahí en, en los ensayos eh, buscaba una foto que él había tomado en el último concierto de Bauhaus en 1983 allí en el Reino Unido cuando se desintegran por por primera y única vez también eh, donde él tomó esta foto durante el concierto en el que Antes de iniciar Él se sienta en la batería eh, Tanto Daniel Ash Como David Jay Estaban conectando Los cables eh, De su guitarra Y él recuerda ¿no? Que David Jay se estaba riendo mientras hacía eso Y hasta Fue una forma muy emotiva Narra como él eh, Busca esa foto que él toma de ellos tres eh, con morfia ahí también conectando o tomando el atril del micrófono mientras david se reía y pensaba no como es que, que puede estar <ríe> riéndose en, en un momento en el que solamente ellos sabían que ese iba a ser su último concierto y bueno lo que comenta la posterior la entrevista es que eso demuestra que ser gótico no implica que seas una persona oscura y deprimida ¿no? sino que le veían también el lado bueno incluso en este momento de separación que ellos estaban viviendo en ese momento y bueno pues ese es esta la amalgama que implica Bauhaus y estos personajes tan icónicos esta Ecofilia con Yuri Sánchez de JC por irreversibleradio.com. aquí anectophilia a, a radio.com yo soy Yuri Sánchez DJZ acabamos de escuchar uno de los mejores tracks o quizá también de los más populares de, de Bauhaus que es la pasión de los amantes eh, híjoles es un álbum es, es un sencillo literal para dormirse con él y para dedicárselo a sus a sus parejas es el sexto sencillo justamente, como comentábamos, grabado en 7 pulgadas, ya con Vegas Banquet en, en 1981. Eh, una curiosidad de este sencillo cuando sale a la luz es que el lado A obviamente es de Passion of Lovers, y el lado B de, de estos viniles, de cuántos que tenía un lado A y un lado B, el lado B de este, de este sencillo promocional era... Eh, un montaje ¿no? Compuesto de, de grabaciones De cada uno de los miembros de la banda eh, En este caso Obviamente de David J Al inicio, en segunda instancia Peter Murphy En tercer lugar Kevin Ashkins Y al final cierra esta cuarta O la pa cuarta parte de este lado B, eh, Daniel Ash ¿no? pionero por así decirlo y algo característico de, de esta parte de Daniel Ash es que presentaba unas técnicas que lo podemos traducir así como de enmascaramiento hacia atrás ¿no? en las que pues obviamente Daniel Ash después retoma en otro proyecto eh, posterior de la desintegración de Bauhaus en Thompson Tail. Y bueno, de ahí viene esta inspiración De este rasgo, rasgo característico de, de la guitarra con Lenny Ash, El lado B de, de Passion of Lovers Vamos a escuchar otra gran, gran rola De esas que son Este, underrated Decimos aquí en Nectofilia estos es Hollow Hills Por irreversibleradio.com. estamos aquí en Ectofilia, al estudio más oscuro de Irreversible Radio Aprovechando para mandar saludos y darle las gracias a una de las patrocinadoras Y por supuesto a quien es posible esta transmisión A, a la doctora Sophie que ya nos reclamó que ella ella cuando quieras ¿no? Esto que acabamos de escuchar es eh, Hollow Hills Esos tracks underrated como decíamos al inicio eh, híjole, es que hablar de Bauhaus es hablar de muchas cosas al mismo tiempo eh, Este álbum que, que editan ya con, con uh, Vegas Rec Banquet Ya ya comentamos ¿no? que la portada es hecha, es un dibujo de, de Daniel Ash eh, Pero particularmente queremos anotar que hay, hay versiones de que, y así lo ha visto Ben Elash en una entrevista para la revista Postpon, por cierto, eh, que la obra, el hardware original de este, de este mask era una portada desplegable con texto azul en el interior, o sea, era una especie como de tres dimensiones, de esos de papiroflexia. Con una imagen eh, en blanco ¿no? y, y negro al, al, En la banda eh, Posterior a esa, a esa primer eh, Secuela que sacan Es cuando ya se edita como tal Con este dibujo de, de Daniel Nash Así es doctor, así es, muchas gracias Gracias también queremos mandar a, a saludos a, a Luz y al buen Andrés que nos a estar escuchando en algún lugar del espacio a tiempo este, este disco contiene estas canciones icónicas ¿no? además de The Passion of Lovers estamos aquí poniéndonos con, con el doctor porque queremos que se programe obviamente, Kicking de ay que es otro de esos maxi hits de Bauhaus, que ocupó el, el, el número, el puesto 29, ¿no? por ahí en, en los sencillos de las pistas de baile y lo curioso también de este disco del más es que para también octubre del 2009 el 19 de octubre del 2009 curiosamente eh, se relanza o se reedita este disco eh, en una edición que se llama Omnibus que de hecho es yo creo que el disco que la mayoría tiene eh, digo quienes han comprado el, el disco obviamente no. Eh, que conseguir aquel primer aquel primer Mask de La beggar's Banquetes Yo creo que nada más lo tiene Edgar Castrejón A quien le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo De ahí en fuera A todos los demás tenemos esta edición De la Oblivose, la versión Optimus Así se le llama eh, Curiosamente esta versión no eh, Contiene ya las versiones Remasterizadas después de toda la Tecnología de más de 30 años en evolución eh, algunas de estas versiones sacan el segundo disco con la 2D, ¿no? en particular, este, algunas versiones en vivo del Hammer Smith Palace. Y ahorita vamos a recordar, a saber, platicar acerca de esta, esta revisión. Y a escuchar otro de los grandes temas, este es kicking The Eye por Nectophilia en irreversibleradio.com ahí doctor por ahí se cortó eh, kicking the eye justo porque <ríe> literal es una patada en el ojo ahora fue una patada en el oído vamos a continuar con un par de datos eh, curiosos más acerca de, de este álbum y vamos a cerrar con dos canciones para tomar un pequeño espacio y refrigerarnos por acá eh, este álbum, el Mask de 1981, está incluido en una lista que se llama Los, los mil, un Álbumes que tienes que escuchar antes de oír, antes de morir. Este de One Thousand and One Album You Must Hear Before You Die eh, Es publicado a través de una revista italiana que se llama Risoli Library. Libra, eh, esta parte, ¿no? De los 100 álbumes, de los 1001 álbums Que tienes que escuchar antes de morir Se incluye, obviamente, el, el Mask Y, bueno, pues vienen Álbums de, de toda la historia De toda la trayectoria He Incluido por ahí eh, Neil Young Y... Como comentábamos, Daniel Lash Es quien eh, hace la portada ¿No? De, de este icónico álbum y pues también un dato curioso acerca de, de Daniel Ash es que eh, frecuentemente le preguntan no acerca de, de de su nombre y de cómo se ve él como uno de los personajes más icónicos de, del mundo de la música y en una entrevista no que él rememora dice que le preguntaban ¿cuál es tu nombre verdadero? ¿no? entonces el él, él, que causa gracia le dice no pues que ese es mi nombre daniel ash y bueno le, le decían que pues que sonaba perfecto para estar en una banda y para ser un rockstar no que se había pensado que se había nacido para eso como sea pues ese es un nombre no y, y recuerda que cuando era un niño en la escuela realmente esto no le, no le gustaba eh, porque los, los maestros eh, decían que deberían ser o sea, literal como Ash y esto sonaba vicioso y grotesco entonces él, él odiaba su nombre en ese entonces obviamente con el paso de los años digo es uno de los <risa> referentes Así que me importa pero quién pensaría no? que un, un personaje como Daniel Ash también sufrió bullying por, por su apellido y bueno pues Gracias a toda la banda Yo soy Yuri Sánchez, DJ Z. Vamos a irnos con este par de canciones En Fear of Fear Y más Que es el álbum que titula este segundo disco Regresamos aquí A reversiloradio.com por radio.com yo soy Yuri Sánchez llegamos a este tercer álbum mágico eh, lanzado en octubre de diferentes años allá en 1980 1981 y 1982 con The Sky's Gone Out y vamos a iniciar justamente esta sesión del The Sky's Gone Out con el sencillo que abre este tercer álbum también editado con Vegas
1: eh. Gra
0: gracias doctor <ríe> me disculpo porque estamos teniendo un uh, cambio de papeles, tragiversación de papeles este tercer álbum de, de Bauhaus que como comentamos también lanzado en 1 octubre del, del
1: 82
0: a través de la Vegas Banquet, ahora sí, gracias gracias doctor, Vegas Banquet que por cierto el, el, el grupo Vegas era también dueño de la 480 para que, para que nos preguntaban ¿no? Eh, En este, en este tercer álbum
1: de, de
0: Bauhaus en
1: 82,
0: fue aclamado en ese entonces por la crítica ¿no? que Peter Morphy a través de, de su voz en baritón ¿no? trataba de, de revivir al conde de Leutremonte. Eh, algo característico de este álbum es que eh, se incluye un cover a Brian Eno ¿no? que es The Art Town Co. es justamente el sencillo que abre este disco eh, un nuevo lanzamiento que es Spirit, que también ya está aquí formado y pues obviamente hay variaciones, ¿no? como más que incluían teclados y saxofón en este la experimentación de Bauhaus va hacia las baladas, hacia la música disco y un poco de las opciones del Sky del reggae que siempre han comentado que han tenido influencia de diferentes géneros la, las ediciones limitadas de este álbum de Sky's Gone Out incluían eh, un álbum en vivo de, esos, de ese Doctor Simonero, es el primer álbum en vivo, ¿verdad? Que sí, 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 gracias, gracias, doctor. El primer álbum en vivo que graba oficialmente Bauhaus es lanzado en 1982, igual con beggar's Banquet, que se titula Press Select and Give Me the Tape. Eh, gran disco también, si lo pueden. Yo creo que vamos a programar algo para el siguiente programa que también va a estar dedicado a Bauhaus. Eh, Ojalá que, que nos puedan acompañar la, la próxima semana Ahorita hemos estado hablando de estos primeros tres discos Y ojalá y que nos dé tiempo para el cuarto y último Perdón, el cuarto y último álbum de esta primera era de Bauhaus Y la próxima semana estaremos hablando de los proyectos Que derivaron ¿no? después de, de esta Divergencia de, de Bauhaus Regresamos unos minutitos para seguir comentando acerca de este Third uncle, del sky gone out, y mixtafilia por el reloj de aquí en Ectofilia pues ya en la recta final al parecer creo que nos va a dar tiempo hacer toda esta recapitulación acerca de estas leyendas musicales, leyendas vivas que pues tendremos la fortuna ¿no? de volver a presenciar eh, un concierto en vivo de Bauhaus los cuatro legendarios, la agrupación original porque hay que decirlo también han estado de forma aislada o a veces en par eh, tocando en diferentes partes del mundo y en especial en México también algo que, que queremos eh, platicar acerca de este tercer álbum el, el Sky's Gone Out como escuchamos, Theodore Down que es la canción que abre este disco es en realidad un cover de Brian Eno eh, mucho se piensa que era original de Bauhaus, pero no, es, es en realidad un cover una reinterpretación y a continuación vamos a escuchar el disco O el sencillo, mejor dicho, Spirit Que fue lanzado en, en formato 7 pulgadas También con Beggar's Banquet ¿no? eh, Algo distintivo de este sencillo Es que el logo aparecía en blanco Con la característica del logo de la Bauhaus en, en negro y bueno, también fue editado en formato vinil blanco Completamente eh, Los dos tracks que acompañaban este sencillo promocional Era el lado A por lado Spirit Y en el lado 2 el Terror Couple Kill Colonel La versión en vivo en París Precisamente como comentamos al principio de este programa El Terror Couple Kill Colonel eh, fue de los tres sencillos que lograron Grabar con la 4 ID como tal Y bueno aquí incluyen Una versión en vivo Cuando promocionan El Spirit Esto que, que va a sonar también es un grandioso track Recuerden que Vamos a tener una segunda parte De este especial Para que no nos quedemos cortos Y bueno vamos a continuar Doctor muchas gracias estamos listos Esto es Spirit the House De el Sky's gone, gone, sky gone Out de 1982 está en Ictofilia por irreversibleradio.com. De regreso a Nictofilia, gracias a toda la banda que sigue y persiste y que hace este espacio dedicado a la escena gótica, a la promoción, difusión, soporte y a la propuesta también, ¿no? Sabemos que hay hay otros programas, que hay otras más de otras ideas y otras propuestas, pero ese es lo bondadoso de esta escena, de este pequeño y reducto grupo. ¿no? que da espacio suficiente para que haya diferentes espacios ¿no? aquí en Ictofilia pues, siempre hemos promovido todo lo, lo nuevo que va saliendo en torno al, a la escena gótica o a la escena underground y hoy nos dimos el espacio y la tarea de hacer este especial dedicado a Bauhaus no solo lo que representa sino porque como decíamos es es imprescindible ¿no? hacer que hacer notar que después del, de aquel concierto en, en, en el cine ópera legendario Ponce sí, por cierto eh, 1998 en el resurrection tour en el teatro ópera de la ciudad de méxico el, aquel bueno el ahora teatro abandonado ahí en la Parte de la ciudad En la Colonia San Rafael ya recordamos, gracias doctor eh, Aquel concierto de, de, de Bauhaus Iniciaba con Double Dare ¿no? Y continuaba con In The Flat File Y después con Agodio Anal, de Analco La verdad que eh, Es para quien tuvo la oportunidad de ir a, a este concierto Se sabe que ha sido uno de los más icónicos e Históricos de los conciertos de la Ciudad de México Porque a partir de ahí es cuando Cierran el, el, el cine ópera Por cierto Y, Híjole hay, hay tanto que contar Vamos a escuchar esta Esta parte 2 De esta serie de 3 Que se titula Las tres sombras o The Three Shadows eh, que viene en este Sky's Gone Out álbum por justamente esa comentamos al inicio de la presentación de este disco es que hay una experimentación eh, con diferentes instrumentos y a diferentes vertientes por parte de Bauhaus como los Reyes de la Improvisación y en particular en esta canción la voz de Peter Murphy es exquisita Se disfruta en, en todos sus matices Y bueno, después vamos a escuchar eh, Exquisite Corps En un par de canciones consecutivas Y regresamos para cerrar con CG Stardust Este bloque del Sky's Gone Out Esperando que nos deje un poco de tiempo Y paciencia Para todos los que siguen conectados eh, y para todos los que nos han apoyado A lo largo de este Especial dedicado A los padrinos del gótico Regresamos a Nictofilia por IrreusilioRadio.com
1: Life is but a dream. Life is but a dream. We wrapped up his blooms, And the ultimate cruelty of lost penions He said his appearance He said his appearance No king could replenish his state A brown and sinking, dying A thousand deaths A thousand deaths bang around the skinny waist. It was cold. The person we saw in it was
2: afraid of badly.
1: Legs apart, it's eyes lit up. Let's
0: ...por ahí... ...pudieron escuchar ronquidos en... ...en Exquisite exquisit Corpse... ...los ronquidos que escuchan... ...es nada más y nada menos que el ingeniero de audio... ...que les grabó en esa primera sesión... ...Vela Lugos Is Death ...sí, así tal cual como... ...se acaba de escuchar... ...se les ocurrió... ...grabarlo y bueno... Pues Es algo, algo muy curioso, ¿no? ¿Qué pasa con este, este disco? El Sky's One Out. ¿Qué dice la banda? Le seguimos. <ríe> Apenas llevamos los tres álbumes los tres lanzados en, el, en octubre. ha ido el tiempo bastante rápido vamos a escuchar este grandioso track si sí, Stardust Stardust en cover a David Bowie A la recta final de este programa dedicado a Bauhaus, los padrinos del gótico y del postpunk también, todo todos. y además con ese etiqueta un poco enfocado a otros artistas como Sex and the Banshees, The Division ¿eh? um, Esto que están escuchando es Double Dare, obviamente. Previamente a Double Dare sonó Siggi Stardust cover que le hicieron a David Bowie y que por cierto fue eh, uno de los maxi hits ¿no? que colocó a Bowhouse en las listas en, de hecho en el tercer lugar de las listas de popularidad del top of the post, de top of the tops de, de Reino Unido y eh, comentábamos un ratito acerca de los rankings que escuchaban en Exquisite Corps son del ingeniero de audio Derek Tompkins Sí, aquel que trabajó con ellos desde el video Lugosi Se les ocurrió la gran idea de grabarlo Como una improvisación, como solamente ellos sabían hacerlo eh, Vamos a pasarnos justamente al, al cuarto álbum De aquella era del 79 al 83 Cuatro años, cuatro discos Este disco, el Burning From The Inside También lanzado en julio de 1983 como comentamos este es el que se sale un poquito del patrón este de, de octubre, feliz octubre Y vamos a, a dar una pequeña introducción acerca de este álbum eh, Y al final vamos a comentar acerca de los, de los conciertos en México eh, este, este cuarto álbum, el Burning From The Inside eh, También obviamente fue lanzado con la Vegas Banquet comentamos ya en julio del 83 salen los tres formatos en formato lp en cassette en formato cd y algo curioso es que peter murphy enferma de neumonía ¿no? un poco antes de que se empezara a grabar el álbum lo cual obviamente mermó su participación pues como la voz principal en, en este en este cuarto disco Así que obviamente Daniel Ash y David eh, Jake pues, toman las riendas ¿no? de, de esta eh, grabación que estaba ya próxima así que por venir. Y toman las riendas a tal grado de incluso interpretar eh, la voz principal en, en varias pistas. Y ya se imaginarán en una personalidad como la de estos grandes icónicos, lo que significaba ¿no? que les hicieron a un lado entonces eh, el sencillo principal del álbum es She's in Parties que también es uno de los más conocidos eh, alcanzó el puesto 26 en las listas y bueno el tercer lugar como comentamos en el Top of the tops. ...que fue su último lugar en la popularidad de nuestro del Reino Unido... Eh, en agarra una gira por Europa y, y, y en oriente... ...y bueno, David Jade en una entrevista recordaba que... ...la noche antes que se suponía que iban a lanzar...
2: Eh,
0: ...el disco... Antes de que se lanzara el disco no, Ya estaba grabado y todo Pero antes de que se hiciera lo, el lanzamiento oficial iban a hacer dos espectáculos En, en Hammersmith Palais en Londres O el Palacio de Hammersmith Comentábamos al inicio de este proyecto acerca de este lugar Que tuvo tanto eh, De alguna manera Influencia no. Eh, algo también importante de este Burning from the Inside, no es que pues ya se nota ¿no? la, la diferencia marcada que tomaba Peter Murphy al, en primera que venía de la enfermedad de la y en segunda que los protagonistas Baby y, y, y Daniel eh, de alguna manera al, al tomar ese protagonismo Ya como la voz en diferentes canciones Que se podrán escuchar eh, Pues crea fricciones ¿no? Dentro del grupo que obviamente ya lo sabía Y algo también interesante de este de este disco es que el segundo track Es Antonino Artaud Este Personaje maravilloso oscuro Acerca del adultismo ¿no? Que bueno, ya tendremos la oportunidad de hablar de él Pero en algunas entrevistas comentaban acerca de cuáles eran los literatos Que influían en, en su haber musical no Y citan por supuesto que Antonio VIII. Y pues bueno, vamos a escuchar justamente un grandioso track Y ahorita continuamos con esta, esta información acerca de este álbum Cuarto álbum Cuarto y último álbum de aquella época gloriosa de, de Bauhaus. Como comentábamos al inicio, hay un quinto álbum después en una reunión que hubo en 2008. Pero esta era de los de los cuatro fantásticos, los cuatro álbums. Es algo que vamos a poder revivir este sábado 23 y domingo 24 de octubre aquí en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Y bueno. Escuchen ese track y si no les tomen los pelos de porque no lo sé, no lo sé por qué. Regresamos aquí en Ectofilia por irreducirradio.com En esta recta final de este programa especial dedicado a Bauhaus, House vamos a escuchar uno de los tracks icónicos She's in Parties ¿no? Con De este disco, el Burning from the Inside Desde luego que eh, Tiene mucha influencia esta canción Cuando sale este este sencillo de She's in Parties también con Vegas Blanket eh, en formatos de 7 y 12 pulgadas curiosamente es esos eh, sencillos que se editaron en 12 pulgadas es decir que en ambos lados se editaba el, el mismo, la misma canción para promocionarla eh, Gracias, doctor, por los datos Obviamente es Uno de los tracks más cobereados. Hay diferentes eh, Elementos y diferentes Disqueras, bandas Que han cobereado A House eh, En el sencillo de 7 pulgadas eh, Maravillosamente el, el lado A estaba Season Parties y el lado B de The Puzzle, ¿no? otro grandioso que aparece en este último álbum eh, después eh, bueno, la otra versión de 12 pulgadas también en el lado A aparecía Shinship Artist y una versión más larga que es la de 5 minutos 49 segundos que es la que escuchamos aquí en este programa y la, la diferencia está nada más en unos riffs alargados que hacía el as al final de la canción en el lado B de ese formato de dos pulgadas estaba Here's the Dove ¿no? Con, y también de parte que no podía faltar que eran los dos años que promocionaron este cuarto álbum eh, y bueno pues vamos a, a pasar ahora nos a la recta final de esta programación eh, acerca del disband de, de la Fatten... Judite, que hubo en Bauhaus ya por ahí en esas presentaciones en esas promociones que se como comentábamos pues Murphy tenía neumonía David Ash por lo menos Ash y David tomaron protagonismo no solamente para la producción del disco Sino en la voz también Produciendo y cantando algunas canciones eh, en, la, en la gira que se ahí en Europa Y en el oriente Y bueno, llegamos al punto en el que El, el palacio de Hammersmith Deciden disolverse La noche en que iban a tocar este, Una noche antes En que iban a presentarse Y si deciden ya eh, por fin dar, dar por cerrado esta, esta relación amorosa un 5 de julio de 1983 recordarán 5 de julio que también he lanzado este cuarto álbum fuera de octubre <risa> el 5 de julio de 83 en el, en el Hammersmith la banda eh, allá había algunos avisos ¿no? de que no se perdían el espectáculo o el show ¿no? del Hammersmith sin decir que era el último ¿no? eh, Hubo un Un, un encor Bastante larguísimo De los encores más largos que, Como más ¿no? largos, Donde tocaron Algunas de sus primeras canciones David J Abandona el escenario Con las famosas palabras Que después reí en un álbum en vivo El Rest in Peace Así es como David Lee abandona el escenario. Y ahí es cuando termina Wauhaus wow con estas palabras, rest in peace. Regresamos ahorita aquí en Ectofilia después de la articoleta. estamos en la recta final de este programa alargado por supuesto <risa> um, estábamos comentando antes de esta pausa de dos canciones, acabamos de escuchar a Nick y Antonin Artaud es una obra maestra Antonin Artaud ambos de este cuarto álbum y pues vamos a hacer este programa como se debe Hablando de esta eh, <risas> Desalineación que hubo en el espacio-tiempo eh, Comentábamos ¿no? que David Jade se despide del escenario diciendo Rest in Peace Y bueno, el Burning from the Sky Burning, burning from the inside fue lanzado una semana después específicamente y curiosamente es que eh, ha sido su mayor éxito en ventas aunque claro fue su último disco en aquella época gloriosa y comentábamos ya no acerca de, de los problemas que fueron eh, acrecentando no de manera paulatina los problemas internos en la banda eh, vamos a, a citar dos partes eh, una es una entrevista eh, a, a kevin kevin ashkins ¿no? donde dice le preguntan acerca de cuál fue el motivo de la ruptura después de ese show en 1983 y sin tapujos, sabes responde, ¿no? Que eh, él cree que solo fue un choque de egos, porque cada uno de los diferentes partes de sus artistas estaba ramificando en diferentes direcciones, ¿no? Que a lo mejor las diferencias musicales son un, son un cliché. Pero son ciertas, son ciertas en muchos casos Y ese fue el caso de Bauhaus
2: eh,
0: En esta entrevista que en Ashkins comenta Que Con el corto álbum de la banda Peter pues, estaba enfermo, ¿no? estaba hospitalizado Y todo por la neumonía Pero ellos ya habían reservado El, el, el estudio le dijeron oye lo cancelamos y él dijo no 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 o sea, adelante uno uno después en cuanto me esté recuperando no pues estamos o sea estar recuperando así que pusieron música y dice tal cual no estábamos como jugando que vamos a hacer a continuación porque les faltaba la voz de Peter ¿no? Peter llegaba en un par de días y David dijo pues, intentemos poner voz en algunos de estos y obviamente como comentamos, eh, lucha de egos, ¿no? Eso fue el catalizador también para Lobo and the Rockets. De hecho, de ahí nace la idea de hacer the Rockets. Eh, por su parte, Daniel Ash, en otra entrevista, comentó: pues una de las citas más quizá leídas en toda la, la historia de Bauhaus, ¿no? Es tú tienes un tubo de ensayo, ¿no? O un tubo de pruebas Un tubo de ensayo lo conocemos en una autor de química ¿no? Donde tú metes Diferentes sustancias Y tan, tal cual dice ash, ¿no? que tú tienes un tubo de ensayo Viertes un químico junto con otro Y pues algo sucede Empieza a burbujear Pues si viertes otro, otro químico Burbujea un poco más ¿no? y si agregas un cuarto químico Burbujea violentamente y luego explota y eso fue lo que contestó Daniel Ash en, en una entrevista como les decía quizás la más buscada y citada de todas eh, y pues bueno, después de este show en, en el palacio de Hammersmith eh, la banda decide lanzar eh, eh, ...un sencillo... titulado de Sanity Assassin... ...como regalo ¿no? de despedida... a ...aquellos que se, hicieron, se unieron a un... ...fans club o a, a un grupo de fans... ...que se estaba gestando en ese entonces... ...y en realidad lo que la mayoría... ...conoce muy bien de Sanity Assassin... ...pero fue digamos como la cola de aquella época uh, lo que lograron o lo que re, re, relanzaron después de haberse desagrupado después de ese rest in peace y con eso con esa canción vamos a cerrar vamos a cerrar el día de hoy no sin antes comentar acerca pues de los conciertos en méxico no el primero con The Love and the Rockets Allá por 1996 Un 17 de mayo del 96 También en, en la ópera Después eh, El 18 también De The Love, the, Love and the Rockets Y el icónico Ball House En el cine ópera también ¿no? Un 12 de octubre De 1998 él hace bien eh, porque se acaban de cumplir tres días de aquel icónico concierto en el que también fue cerrado ese cine eh, híjole hay mucho mucho que platicar acerca de, de, acerca de eso ojalá que nos puedan acompañar la próxima semana estamos en vías de cerrar una entrevista inesperada que va a ser una bomba estoy seguro que, que en caso de que nos la confirmen para irreversible radio, para mitofilia para la zona gótica va a ser una auténtica bomba por, por muchas razones ¿eh? la principal creo yo es eh, como siempre hemos dicho pues que este espacio ha surgido del, del, de la intención de proponer un poco más allá de lo que hay ¿no? Y ojalá que se dé todos, todos, todos del otro lado del micrófono Crucen los dedos, de los pies, de las manos y de donde tengan Para que se nos haga esta entrevista Y ya la estaremos confirmando obviamente a, la, a través de las redes sociales de radio.com radio A través de las redes sociales de un servidor como arroba DJZ cambiando la E por un 3 Continuamos a, a partir del.. De, el teatro ópera en el 98, un 12 de octubre del 98. Después Peter Murphy viene en tres ocasiones en el 2000, 2005 eh, y obviamente pues después reaparece Bauhaus, el Resurrection Tour del 98 y bueno después viene la gira de 2005. Eh, esta gira de 2005 también tuvo parada en Ciudad de México, pero yo creo que la gira de 2005 es la, la más recordada por la presentación que hicieron Bauhaus, Peter Murphy en el Coachella, porque la presentación que hace Peter Murphy, o sea, la apertura de ese concierto, la, hace, la hacen con Bella Lugosi en con Peter Murphy. Ataviado De los pies Completamente de cabeza Como un murciélago Así es como abre el Coachella O el concierto de, del Coachella En 2005 Tuvieron parada en Ciudad de México Un 30 de noviembre De 2005 en el Palacio de los Deportes Muy recordada por muchos eh, Después de, de, de aquel concierto de, de Bauhaus como tal Solo hemos tenido dos conciertos de Bauhaus en México, o sea, de toda la agrupación completa, ¿sabe? O sea, el del el, el, el Cine Ópera del 98 y el del Palacio de los Deportes del 2005, después viene David Jay en 2012 en el Madero Club, eh, algunos recordaremos ese, ese, ese toquín, eh, otra vez Peter Murphy en el Diego Rivera en 2013, en el Metropolitan en 2013 también, uno en mayo, el otro en agosto. Y después viene en 2014 también en el Metropolitan, en julio del 2014 Peter Murphy. Y después viene David Jay en solitario, uno en diciembre del 2014, el otro en el y de la Electro Nacional en enero del 2016. Y el siguiente fue en enero de 2016 también, un, no sé si recordarán el, los que pudimos asistir a, a este concierto, fue el 22 y 23 de enero del de 2016. Eh, y cerramos la etapa de conciertos de cualquiera de los miembros de Bauhaus con Peter Murphy en el Plaza Condesa en eh, 2016. Por ahí quienes tendrán la memoria mucho más fresca recordarán eh, Peter Murphy no, no acostumbraba a cantar canciones de Fernando de
1: Gaucaud eh,
0: conciertos en solitario como solista. Pero en ese concierto de Peter Murphy en el Plaza Condesa 5 de mayo del 2020 eh. Algo que él había hecho años atrás y Que nunca ha dado de México es Que canta un, un, un mashup Porque en realidad es un mashup Entre Bela Lugosi y a, a, Doctor, ayúdame, por favor a strange kind of love Exactamente más shock entre, entre Strange Kind of Love Y Bella Lugosi Dead, Que él canta en la versión acústica Aquí en la Y Es una joya fenomenal que Algún día Les programamos o sea, les programaremos Aquí en el Como sea queremos comentarles Un par de datos para todos los que Asistiremos a Estos próximos conciertos Es que Desde aquel el cine ópera del 12 de octubre del 98 Han pasado 8.412 días O 23 años, 4 meses Una semana y 5 días Desde aquel cine ópera del 98 Y para los que te son más jóvenes Desde aquel 30 de noviembre de 2005 En el Poder de Deportes han pasado 5806 días o dicho de otra forma
2: <ríe>
0: gracias doctor 16 años y un mes
1: así es
0: así es así es corregimos 15 años 15.9 años 190 meses 191 meses más o menos para arriba. 5806 días Desde aquel 30 de noviembre de 2005 Hasta este primer concierto Que se va a dar Este sábado 23 de octubre Del 2021 Más de 15 años Para poder tener A los Cuatro fantásticos a los cuatro genios A los cuatro maravillosos A los padrinos del God Bauhaus
2: De nuevo juntos
0: por tercera ocasión Porque eso es bien importante que decirlo Es apenas la tercera ocasión En que vamos a tener los cuatro juntos En el país Y será un privilegio eh, Para quienes puedan asistir Los que no ojalá, ojalá que hagan el esfuerzo sabemos que los boletos están excesivamente caros, porque lo están pero como hemos dicho hemos platicado en círculos
1: eh,
0: eh, de amistades muy, muy cercanas quizás sea la última oportunidad en que podamos verlos, quizás no, ojalá que no, ojalá que se siga repitiendo ojalá que que haya mucho Bauhaus para, para un buen rato Pero si no No esperen otros 5.800 días 5.806 días Para poder volver a verlos Máxime allá por el 98 8.412 días Para volver a verlos la oportunidad idea que tiene para ver A una de las bandas que ha Nacido el movimiento gótico, Que ha generado, que ha influenciado Y que ha movido Después de más de 40 años Una escena y un espacio Que nos ha acogido, nos ha identificado Que nos ha... Eh, nos ha hecho sentir orgullosos de todo lo que somos. Porque es la escena gótica y no avergonzarse de todo lo que te gusta Solo porque eres diferente a los demás Estás en Nictofilia Esto ha sido todo por hoy en esta fecha Dedicado a Wauhaus, A los genios de la improvisación Yo soy Yuri Sánchez DJZ Y nos vemos la próxima semana en esta segunda parte Continuando con La trascendencia Y el después De esta eh, Primera época dorada de Wauhaus. Sabemos que quizá hay muchos datos Que quizá haber escuchado pero es que ni dos programas son suficientes para hablar de estos genios del la historia de la música